0: A lo largo de esta tercera temporada te invitamos a conocer más de cerca la vida de los santos.
1: ¿Te animás a no solo escuchar sus historias sino a imitar sus vidas? ¿Te animás a ser un testigo de esperanza? Queremos que vos seas el protagonista, con tu
0: vida, con tu testimonio. ¿Estás listo para aceptar este desafío?
1: Te damos la bienvenida a Testigos de Esperanza. Bienvenidos a este último episodio de la tercera temporada de Testigos de Esperanza Un episodio distinto, va a ser me parece único con un invitado que ya es parte de la familia de Testigos de Esperanza Que nos acompaña aquí Un capítulo que vamos a hacer énfasis en la Navidad ¿Es así Julián?
0: Es así Y algo que quiero aclarar porque si no después nos andan persiguiendo, buscando No es el último capítulo de Testigos de Esperanza Sino es el último de esta temporada nos tomaremos un tiempo para descansar en el verano, para pensar hacia dónde queremos ir, pero vamos a volver, así que quédense tranquilos.
1: Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a nuestro productor de Testigos de Esperanza, que hoy va a estar acompañándonos al señor Francisco. ¿Cómo le va?
2: Hola Mateo, hola Julián, ¿cómo están? Bueno, me convencieron para traerme acá al frente del micrófono. La verdad que no es donde más cómodo me siento, pero bueno, estoy, estoy muy contento de, de poder terminar esta temporada que que hicimos un montón de cosas, la verdad que este año fue increíble, increíble. que pudimos como batallar con la pandemia, nos reinventamos, salimos adelante y, y la verdad que gracias a Dios que, que seguimos adelante no con un equipo que, bueno yo tengo la oportunidad que de estar en la producción pero con dos chicos más, Pau y, y Aus que también son unos grandes y laburan un montón, y además de nosotros, hay 12 chicos más que están con la comunicación, las redes, lugares de esperanza, Testigos Play, y bueno, y los podcasts, ¿no?
0: Bueno, ya que estamos, les pregunto, pero yo voy a preguntarles. A vos, Mateo, ¿cuál fue el podcast que más te gustó esta temporada?
1: Y mira, fue una tercera temporada muy rica en contenido, con capítulos espectaculares. Entonces, esa pregunta por ahí es difícil de responder. Si me apuras un poco, te diría que Santa Mariam porque fue la que menos conocía y la, más, la que más me sorprendió. Entonces, en ese sentido, creo que fue el que más me gustó.
0: Y vos, Fran, te pregunto sobre los lugares de esperanza. ¿Cuál fue el que más te gustó?
2: Uh, el lugar que, que más me gustó creo que fue Calvaria, sin dudas. Eh, de hecho, tuve la posibilidad de estar hace unos años ahí y cuando vi eh, lugares de esperanza no podía creer las cosas que me había perdido, las cosas que no sabía. Eh, la verdad que, que es un lugar que caminó Juan Pablo II, un lugar de oración, eh, me atrapó mucho, me dio ganas de, de ir a ese lugar, no transportarme a ese lugar. Yo
0: creo que nos pasó con todos los lugares de esperanza sí. de querer ir ahí, ¿no?
1: Y a vos, Julián, a ver, te llevo al otro programa, por así decirlo, al otro sector de Testigos, Testigos Play, ¿cuál fue el que más te gustó? También es difícil, pero... Creo que hay dos. Uno, el primero, el peregrino Ruso, porque fue el
0: libro que estuve leyendo, así que me atrapó mucho volver a escuchar la historia. Pero después la que más me atrapó, sin lugar a dudas, fue eh, Mártir de Eucaristía, la historia sí. de esta, de esta nena que muere por cada día ir comulgando a Jesús y tremendo, tremendo. Así que bueno... hasta
1: como... el final a los que no lo escucharon todavía. <ríe>
2: Yo haciendo mi papel de productor le digo a la gente que si no escuchó todavía estas cosas y si no vio todos los lugares de Esperanza puede ir a las redes, a Instagram eh, que está todo guardado, en Spotify también, eh, que lo pueden encontrar y, y la verdad que no tiene desperdicio. no
1: Totalmente. Bueno y ya entrando a este episodio eh, ¿Cómo vienen viviendo esta preparación para la Navidad? Que en realidad es lo que vamos a estar hablando ahora. Ya llega, este,
2: dos semanas, ¿no? En
1: este episodio, dos semanas.
2: ¿Saben que muchachos?
1: Me pasó...
0: Bueno, saben que estoy casado con Bir, ya todos saben. Y este año, por primera vez, compramos nuestro pesebre. Muy chiquito, muy humilde, muy, 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 muy chiquito y humilde. Pero pesebre al fin, ¿no? Y entonces el 8 de diciembre lo estábamos armando. Ella estaba armando el arbolito y yo estaba ahí en el rincón armando el pesebre. Y les digo que en el momento que, que lo estaba armando... Claro, pensé... Yo hace años que no armo un pesebre. Porque en la casa de mi mamá lo armaba ella. Yo ni siquiera lo armaba. Creo que estaba ahí molestando. Entonces nunca había tenido esa experiencia de poder armar el, el pesebre. Y cuando lo estaba armando tuve como una sensación de pensar... Che, esto... No sé, no, no, no me termina de gustar. Es un juego de niños. Es como... ¿Qué tiene que ver esto con, con la Navidad? O sea, que nosotros tenemos con unas pequeñas estatuitas en nuestra casa... Eh, que uno representa a Jesús y ¿sí? María, me da la sensación de que tal vez no es tan profundo, pero en ese momento tuve como una revelación muy fuerte de pensar, bueno, si la tradición de la iglesia hace tantos años que lo sostiene, debe tener algo más
2: grande detrás. sabía Juli, que uno de los santos que hablamos en la primera temporada San Francisco de Asís fue el que inició con esta tradición del pesebre? Y no con estatuas, sino que San Francisco de Asís literalmente buscó una María, un José, los animales, ovejas, burros, lo que te imaginas, para enseñarle al pueblo lo que era la Navidad. ¿no? Eh, poder representar eso y que el pueblo, que muchos no, no eran personas que sabían mucho, que conocían mucho, pudieron a través de una interpretación, una obra de teatro, como podemos imaginarlo, entrar en el misterio de la Navidad. Fue magnífico la idea de San Francisco, tanto que tantos años después lo seguimos haciendo todo en nuestras casas, ¿no? Tal vez fue de las catequesis más grandes de la historia, ¿no? Tal cual. Y bueno,
0: después al otro día me quedó resonando eso. Algo grande tiene que haber atrás del pesebre. Algo grande tiene que haber atrás del pesebre. Aproveché, fui a la parroquia y ya estaba armado el pesebre. Un pesebre nada que ver al que tenemos nosotros en el departamento, sino mucho más grande, mejor decorado con personajes que están mucho mejor que los nuestros. Pero... Así que me acerqué, busqué, no había nadie, justo agarré una de las sillas que estaban ahí al costado, me senté y tranquilo empecé a, a rezar y a contemplar en el pesebre. Y una vez había escuchado que, que un buen ejercicio es intentar entrar en la vida de cada uno de los personajes que está ahí. No solamente entrar en su vida, sino bueno intentar pensar qué estaría pensando en este momento, qué está viviendo. ¿Qué está haciendo? O sea, entré en cada una de las actividades que estaban haciendo en ese momento los integrantes del pesebre. cómo te fue? La verdad que muy bien. Algo que me quedó resonando, sin lugar a dudas, fue cuando me detuve en cada uno de los, de los reyes magos. Ellos, cada uno, tenía un frasco en la mano. Bueno, todos sabíamos que lleva en ese cofre. Todos sabemos que llevan oro, incienso y mirra. Pero ahí empecé a pensar y decir ¿por qué les habrán regalado eso? ¿Y saben qué me pregunté? Bueno, si yo fuera uno de los reyes magos, ¿qué le regalaría a Jesús? Y les quiero preguntar a ustedes, ¿qué le regalarían ustedes a Jesús?
1: Qué difícil de responder esa pregunta, Julián. La verdad que, bueno, Jesús eh, es todo. Entonces, regalarle algo a Él siempre te quedarías corto, me quedaría imagino. Cinco, tal cual. Claro. Y a la vez tampoco algo tan majestuoso porque Él es sencillo, es humilde. Eh, y una cosa es ahora, sabiendo todo lo que fue la vida de Jesús, y otra es cuando llegaba el Mesías los reyes magos decían bueno, llega el Mesías pero no se imaginaban cómo iba a ser cómo se, qué se iban a encontrar entonces preparar un regalo para algo que es incierto o no sabes con qué te vas a encontrar también debe haber sido muy difícil
0: sí, de hecho me puse a leer la Biblia en ese momento y es muy puntual como ellos dicen porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarle o sea, como que el primer regalo que fue fue una adoración pero además les llevaban algo material.
2: Tal cual, en Mateo dice ¿no? que ellos cuando llegaron a ese lugar a encontrarse con el niño Dios, abrieron sus cofres y ofrecieron sus dones. Que bueno, que era oro, incienso y mirra que la historia ya la conocemos, en las canciones. no Pienso que para pensar qué podemos regalarle nosotros a Jesús, podemos pensar en esas cosas que le dieron los reyes magos, no estos magos de oriente. Bueno, y lo primero que, que le dieron fue el oro, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en el oro en esa época y ahora mucho más capaz, sí. es lo más valioso que hay. Es algo muy valioso, caro, ¿no? Era algo material, puramente material. Los que saben explican que, que este signo de entregarle oro era porque reconocían que que ese niño ahí en el pesebre era un rey, ¿no? Y uno el, el rey más grande de todos. Y pienso que, ¿cómo nosotros podríamos regalarle oro? También voy al Evangelio de Mateo, ¿no? En Mateo 25, que dice, lo que hiciste con el más pequeño de mis hermanos, a mí también me lo hiciste. Pensaba que Jesús nos da esa posibilidad de, de ir a los demás y en los demás también hacerle un regalo a Él. Y cosas prácticas, ¿no? Eh, no vamos a regalar oro porque yo no tengo. Pero sí pensaba hoy justamente que... Bueno, yo me casé también hace dos semanas. Eh, hicimos la mudanza ahora con Fran. Y vimos que los dos, ella y yo también, no me quedo atrás, tenemos mucha ropa, ¿no? Y ropa que, que está buenísima, que me encanta, que la uso. Pero de hecho no, no tengo lugar para guardarla. porque Y la verdad no necesito tanta ropa, ¿no? Y pensé que, que algo concreto que puedo hacer para regalar oro a Jesús es preparar unas bolsitas con una remera, un pantalón, de esos que, que me cuesta dar. No, no esos que tengo ya transparente del uso, <risa> eh, sino de esos que, que están ahí, que me gustan, y, y dárselo a la gente que lo necesita, ¿no? Y pensaba, ¿pero a quién se lo voy a dar? Hay tanta gente y, y concretamente... Salir a la mañana con una bolsita ponerla en el auto, ¿no? Y decirle, Jesús, mira, te quiero hacer este regalo.
1: Preséntame la persona de que se te el regalo. Eso, regalar.
2: ¿no? Jesús sabe quién lo necesita y, y Él quiere regalos, ¿no? El Navidad es un tiempo de regalos, Él también quiere el suyo, ¿no? Y también como eso se me ocurrieron un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué no ahora, bueno, todas las cajas navideñas que tienen pan dulce, budín, sidra... Bueno, hay un montón de gente que no va a poder acceder a eso y menos este año, ¿no? Eh, ¿Por qué no armar algo así para la gente que lo necesita, que pueda disfrutar esa noche, celebrarla? O no hace falta que sea una caja navideña, sino una simple comida y una charla con esa persona que, que te está esperando, ¿no? Porque si Jesús te llama a llevarle algo es porque necesita de vos para hablarle a esa persona, ¿no? Y así, armar regalos, tal vez para los más chicos, unos juguetes que tengas vos, o también comprar algo, ¿no? Hacer un esfuerzo material y regalarle a Jesús en esas personas que lo necesitan oro, ¿no?
1: Y hay otro regalo más a partir del oro que decías vos, también está el incienso. ¿Qué pensás vos, Julián, que significa este regalo?
0: Bueno, sin lugar a dudas, cualquiera se podría dar cuenta de que este regalo significa y demuestra la divinidad de, de Jesús, de que a pesar de ser rey, era Dios. O sea que entendían que ahí estaba Dios. Porque el incienso en esa época, en la tradición judía, solamente se usaba para quemarlo a Dios, para entregárselo a Dios. En los momentos más sagrados estaba el incienso siempre.
2: Y de hecho hoy en algunas misas o celebraciones vemos que todavía se utiliza sí, el incienso. Hasta ¿no? el día sí. de
0: hoy se usan. Entonces también por eso probablemente nos suene más que la mirra, que es el desafío que después te vamos a dar a vos, pero pienso que con el incienso especialmente es un momento para orar. El mayor regalo que le podemos hacer a Jesús en este tiempo, en estos días que faltan hasta el 24 y después para siempre, es dedicarnos a la oración. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, pienso puntualmente este ejercicio que hice yo de ir a contemplar el pesebre, creo que puede ser realmente muy bueno para todos, porque hay un gran misterio ahí detrás. Entonces, aquí los invitamos? A que todos los días desde acá hasta Nochebuena podamos arrodillarnos un ratito al frente de nuestro pesebre en nuestra casa, o el de nuestra parroquia, tal vez es mejor. Les digo que yo, en el de la parroquia puntualmente, ¿vieron? Tiene esos, esos fardos de alfalfa, entonces tiene como ese olor a establo, que te metes ahí adentro, la verdad que hasta por los sentimientos podés entrar ahí. Y puntualmente tenemos una oración concreta que les queremos regalar para que eh, puedan hacerla en ese momento. Pero esa oración es el disparador. El disparador para que después puedan entrar y rezar y, y allanar el camino para que Jesús venga y nazca en sus corazones. Ahora eh, te pido, Mateo, que si la quieres leer para que ya le quede la gente.
1: Dale. Dice así. Así como los reyes fueron a adorarte, yo también me arrodillo ante tu pesebre. Permíteme, niño, Jesús, entrar en el misterio de tu encarnación y contemplar el milagro de tu nacimiento.
2: Amén. Amén.
0: Amén. Imagínense si podemos llegar a esta Navidad habiendo contemplado que Jesús verdaderamente nació, que verdaderamente es Dios y que quiere cambiar nuestra vida. ¿no? Si logramos eso, sin lugar a dudas va a ser la mejor Navidad de nuestras vidas.
2: Y lo bueno de esto es que el pesebre realmente creo que es Casi todas las casas tienen uno. Y si no, también animarse a armar un pesebre, ¿no? Para poder orar, meditar eh, y dedicarle un poco de tiempo en la oración a Jesús ahí en el pesebre, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, y el tercer regalo, que por ahí es el más difícil o el más llamativo, es esto de la mirra. Porque la mirra, en esa época, era una sustancia eh, rojiza que se utilizaba para la elaboración de perfumes y también se utilizaba como aceite para ungir a los que habían muerto, a los que habían fallecido. Entonces vos decís, ¿por qué le regalan esto al niño Jesús? ¿No? Y bueno, se cree que también era como un presagio de lo que iba a ser toda la vida de Jesús, todos los padecimientos que iba a tener a lo largo de su vida, y fue como un símbolo de sacrificio que iba a tener Jesús también en en su muerte, ¿no? cuando nos viene a salvar del pecado.
2: Ahora que decís eso, Mateo, me pongo a pensar, ¿no? Y cómo los reyes magos se dieron cuenta, como que reconocieron en Jesús con el oro que era rey, con el incienso que era Dios, ¿no? Que era verdaderamente Dios, y con la mirra, con esto que contás que era para eh, los muertos, eh, quienes mueren son los hombres, ¿no? Entonces como reconocieron también que Jesús, siendo Dios, era, hom era hombre, era verdaderamente hombre, Totalmente. ¿no? Y el
1: verbo encarnado. Talco. Totalmente. Con este regalo lo humanizaron a, a Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, como decías vos, Fran. Y bueno, y antes de venir acá, estuve viendo un artículo que me llamó mucho la atención y se los quiero compartir. Por ahí asusta y, y es como datos que no lo teníamos en cuenta, pero también está bueno para tener conciencia un poco de... ¿En qué eh, utilizamos nuestro tiempo? ¿En qué pasamos nuestro tiempo? Bueno, algo que para ahí ustedes ya lo sabían, yo no. Pasamos 23 años durmiendo. Si oh. Vivimos un promedio de 75, un tercio de nuestras vidas las pasamos durmiendo. 11 años pasamos mirando la pantalla del celular. 6 años viendo televisión, salvo que te metas una maratón de series, ahí, sumale dos años más comiendo 6, 7 años y 8 meses en un semáforo. Este ya no podéis creer. El
0: semáforo es terrible.
1: Sí, sí. Yo digo, ¿en qué momento paso tanto tiempo? O sea, bueno, ¿por qué traigo a colación estos datos, estos números que asustan y nos hacen pensar un poco? Para reflexionar en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, en qué estamos por ahí desperdiciando nuestro tiempo. Si pasamos 11 años mirando la pantalla del celular... No creo que esos 11 años, viendo la pantalla del celular, sean 11 años productivos. Creo que se puede bajar un poco ese número. Y hasta la Navidad mi propuesta es regalarle esa mirra, al igual que Melchor, pero una mirra de sacrificio, una, mi, una mirra en donde el sacrificio sea el tiempo. Regalarle, como decías vos, eh, Julián, nuestro tiempo en la oración, visitándolo, también visitando a alguien que lo necesite, como decías vos, Fran, entonces hacer un pequeño sacrificio, ya sea una red social, de ver Netflix, de ver menos televisión, de pasar más tiempo con nuestra familia. Ustedes, bueno, cada uno se conoce bien a sí mismo, entonces la invitación es para nosotros, para ustedes, en pensar en qué estoy hoy invirtiendo mi tiempo y cómo se lo puedo regalar a Jesús en esta Navidad.
0: Me parece que por lo menos la respuesta de qué le diríamos a Jesús quedó respondida Tal vez no es lo que nos imaginamos, pero sí es algo que nos desafía y que en definitiva a mí me lleva a pensar lo del evangelio del último domingo. No sé si, si se acuerdan, pero Juan el Bautista dijo, cuando preguntaron, ¿Quién sos vos? Dice, yo soy la voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor. Entonces, nosotros tal vez no somos esa voz, pero sí creo que si cada uno de nosotros allana el camino del Señor, va a poder venir y va a poder en nuestro corazón nacer. Creo que ese es el objetivo de la Navidad. Y podemos terminar diciendo lo que, dicen, lo que dice la Biblia de los Reyes Magos. Dice, cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Entonces si nosotros le damos este sacrificio mínimo a Jesús. En definitiva vamos a terminar teniendo una alegría mucho mayor. Que lo poquito que estamos entregando. O sea como que en algún punto él nos quiere devolver un regalo aún mayor. Que el que nosotros le estamos dando.
1: Totalmente. Y algo también que me llama la atención del Evangelio en donde aparecen los Reyes Magos es que van al encuentro de Jesús por un camino guiados por la estrella de Belén y vuelven por otro, alertados por un sueño, al día siguiente agarran y toman otro camino de regreso y creo que podemos hacer como un paralelismo con este año que fue tan difícil el 2020 para muchos de decir, bueno, ahora Jesús, que vamos a su encuentro después de esta Navidad nos propone ir por otro camino.
2: Claro, un camino de esperanza, un nuevo camino. Resumiendo entonces, si nosotros logramos regalarle a Jesús oro, haciendo que Jesús sea realmente el rey de nuestra vida y dejando las cosas materiales de lado, incienso, arrodillándonos frente al pesebre, contemplándolo, y mirra, sacrificando un poco de nuestro tiempo, que no invertimos tan bien para dedicárselo a él, en definitiva, más que un regalo que hacemos nosotros, es un regalo que Jesús nos va a hacer, ¿no? Como dijiste, Julián, con estos regalos vamos a allanar el camino para que en Navidad nosotros recibamos la misma alegría que recibieron los Reyes Magos. Así que creo que con esto, muchachos, estamos más que suficiente.
0: La verdad que les decíamos a todas las personas que nos han escuchado a lo largo del año que verdaderamente tengan una feliz Navidad, que ojalá puedan allanar el camino y que Jesús pueda hacer en sus corazones, pero lo que les queremos pedir especialmente es que si a ustedes les gustó, que particularmente lo compartan a personas que crean que les puede servir, porque la idea es que todos podamos vivir una, la mejor Navidad de nuestras vidas.
1: Totalmente. Bueno, y ahora no tengo más palabras que de agradecimiento primero a vos, Fran, por este capítulo, a todo el equipo por esta temporada y a todos los que nos fueron acompañando a lo largo de cada capítulo. Eh, de Bacha, Fran, bueno, muchas personas que están atrás de esto. Nosotros con Julián siempre decimos, somos los que ponemos la voz, ponemos un poco la cara, pero en realidad el trabajo es en lo oculto de muchas personas. Así que bueno, más que agradecido por todo eso.
2: Y sobre todo también agradecer por los mensajes, los testimonios que nos comparten en las redes sociales, eh, por WhatsApp, por todos lados que nos motivan y nos alientan a a seguir trabajando con Jesús, ¿no? Totalmente. Que nos da mucha fuerza.
1: Son mensajes que nos confirman y también, bueno, obviamente, gracias a Dios porque nos permite hacer este apostolado, porque Él es el protagonista y Él es el que más nos confirma en seguir, en seguir apostando por llevar la buena nueva a los demás, ¿no?
0: Esta fue la tercera temporada de Testigos de Esperanza. Nos vemos el año que viene.